0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger Podcast, der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannebeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast Folge Nummer 91: Zehn Prinzipien, die ich jeden Tag lebe. Täglich müssen wir unzählige Entscheidungen treffen. Das wirst du mit Sicherheit auch wissen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das Buch von Ray Dalio, das Buch Principles. Im Deutschen heißt es, glaube ich, Erfolgsprinzipien. Vielleicht hast du es auch gelesen. Ich habe schon einige Male über dieses Buch gesprochen. Vielleicht als kleiner Aufhänger hier. Also wir müssen tausende Entscheidungen treffen jeden Tag. Und im Laufe der Zeit habe ich mir ja diverse unterschiedliche Prinzipien, im Englischen auch Mental Models, kannst du dazu auch sagen, kannst du gerne mal googeln. Super spannendes Thema. Habe ich mir angeeignet, um ja, mit dem Ziel die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das heißt, auf, du wirst es gleich merken, diese zehn Prinzipien, von denen ich spreche in dieser Folge, Natürlich haben die keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber unter anderem hier ein Auszug. Die helfen mir dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen vielleicht ist das ein oder andere Prinzip auch für dich dabei, was dich anspricht und als Reminder für den Alltag, um einfach die richtigen Entscheidungen täglich zu treffen. Wir starten mit, der ersten, mit dem ersten Prinzip und zwar ist das die sogenannte Go-First-Rule. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das erste Mal davon gehört habe, aber ich habe mich direkt angesprochen gefühlt und sie hat mich auch erinnert an eine kleine ähm, oder an eine Situation. Ähm, tatsächlich gehen wir da zurück in meine Schulzeit. Ähm, es ist so ein bisschen der Leitsatz, wenn du etwas machen möchtest, dann warte nicht auf andere. Also die Go-First-Rule hat für mich so zwei Facetten. Einmal genau dieser Punkt, wenn du etwas machen möchtest, dann warte nicht auf andere. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, ich hatte in der Schulzeit tatsächlich Sportleistungskurs und unser Lehrer damals war sehr, sehr ambitioniert. Und hat gesagt, hier in Hamburg ähm, gibt es ja äh, jedes Jahr den Hamburg-Marathon. Und wer von euch hat denn Lust, im Rahmen dieses Sportleistungskurses daran teilzunehmen, diesen Marathon zu laufen? Und wir waren knapp 20 Personen im Leistungskurs und mich hat diese Idee irgendwie angefixt. Und natürlich war es ein Riesengroß. Ich bin vorher noch nie Marathon gelaufen. Ich war zwar natürlich sehr sportlich, ähm, aber jetzt nicht unbedingt trainiert für einen Marathon. Tatsächlich war ich der Einzige, der sich gemeldet hat und gesagt hat, egal, was soll's, ich ich, ich mache einfach mal diesen, diesen ersten Schritt, also go first. Ähm, tatsächlich ist kein anderer nachgezogen, war mir dann aber egal, also wenn du etwas machen möchtest, dann warte nicht auf andere, warte nicht darauf, dass andere ähm, hier den ersten Schritt machen, sondern mach selbst den ersten Schritt. War eine unglaubliche Erfahrung damals für mich mit 18 Jahren einen Marathon zu laufen. Ähm, unglaublich spannendes Erlebnis, äh, von dem ich heute noch zehre, kann ich jedem empfehlen, by the way. Ähm, aber auch hier diese Go-First-Rule hat auch noch in anderer, ähm, in anderer Perspektive quasi, ähm, ja, ist eine, ein hilfreiches Prinzip für mich. Und zwar merke ich das jeden Tag sehr, sehr stark auf LinkedIn. Es gibt so viele spannende Persönlichkeiten. Und früher hätte ich niemals diesen ersten Schritt gemacht, um diese Leute kennenzulernen. Aber diese Go-First-Rule hilft mir dabei, eben genau diesen ersten Schritt zu machen. Weil es ist ganz häufig so, dass es andere Leute denken genauso wie du. Man findet ein Projekt spannend oder man findet eben das, was andere Leute machen, sehr, sehr spannend. Aber oftmals geht man nicht diesen ersten Schritt. Und wenn man diesen ersten Schritt, diese erste Hürde überwunden hat, dann merkt man meistens, dass... Ähm, ja, es ist, also jetzt gerade mit diesem Beispiel, dass man sehr, sehr leicht mit diesen Leuten ins Gespräch kommt und diese Leute alle super begeistert davon sind, dass man sie angesprochen hat. Also diese Go-First-Rule, wenn du irgendwann auf eine Person stößt, die du spannend findest, mach diesen ersten Schritt, sprech diese Person an, du wirst dir selbst dafür danken. Und äh, für mich ist es ein ganz, ganz wichtiges Leitprinzip geworden. Eben nicht nur, wenn es Projekte sind, ähm, sondern eben auch, gerade wenn andere Personen, ähm, ja, wenn, wenn ich auf andere Personen spinne, äh, treffe, die ich spannend finde, Letzten Endes proaktiv sein, wirklich den ersten Schritt zu tun, ist ein ganz wichtiges Prinzip für mich. Punkt Nummer zwei, vielleicht hast du schon mal gehört, hell yeah or no. Kommt von dem Unternehmer Derek Sivers und zwar ist es letzten Endes so, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann ist es ein Nein. Ähm, das heißt, aus meiner, genau, aus meiner Erfahrung gibt es zwei Phasen zum Thema Ja und Nein sagen. Relativ früh in der Karriere, und das war bei mir auch so, würde ich jedem empfehlen, zu allen Möglichkeiten, die es irgendwo gibt, Ja zu sagen. Wenn es Projekte sind von Themen, die du die du bisher noch nicht kennst, noch nie gemacht hast, sag auf jeden Fall Ja. Ähm, du kannst unglaublich viel dabei lernen, wenn du viel Ja sagst zu Dingen. Und irgendwann kommt aber der Moment, wo die, die Lernkurve in vielen Bereichen abflacht und ähm, es mehr auch um Tiefe geht. Das heißt, irgendwann wird es spannender, mehr Nein zu sagen. In genau dieser Situation befinde ich mich heute. Ähm, ich gebe dir mal gleich zwei, drei Beispiele. Ähm, aber Die Zeit ist unfassbar kostbar. Und es ist dann natürlich ja, deswegen äh, das Thema Hell, Yeah or No, weil irgendwann kommt der Moment, wo du keine Mittelmäßigkeit in deinem Kalender brauchst. Bei mir ist es so, beim Thema Bücherauswahl, ein ganz banales Beispiel, habe ich schon oft drüber gesprochen, wenn es mich nicht im ersten Moment richtig begeistert, dann ist es ein Nein, dann werde ich es nicht lesen. Ähm, vielleicht kommt irgendwann der Moment, wo es mich genau begeistert, also Just in Time, wo das auch genau meine Herausforderung trifft, aber es gibt so, so viele Bücher und die Zeit ist zu kostbar, um ein mittelmäßiges Buch zu lesen. Und wenn du dich nicht wirklich entscheiden kannst, ob du das Buch lesen sollst oder nicht, dann ist es kein Hell yeah. das heißt, es ist ein Nein. Und äh, das gilt auch natürlich für berufliche Möglichkeiten. Also wenn es bei mir zum Beispiel darum geht, welche Webinare oder welche Workshops ich halten soll, wenn mich das Thema nicht wirklich begeistert, dann ist es ein Nein. Auch wenn ich ähm, Angebote bekomme, Irgendwo einen Impulsvortrag zu halten oder mit Unternehmen zusammenzuarbeiten. Wenn mich das nicht begeistert, dann ist es ein Nein. Dann werde ich das nicht tun, weil mir das einfach aus Opportunitätskostensicht zu viel Zeit raubt, um wirklich die Dinge zu machen, die mich richtig begeistern. Also, wer nicht dieses, also ich habe das, das Gefühl, wenn man dieses Prinzip nicht verfolgt, dann, dann läuft man Gefahr, wirklich viele, viele mittelmäßige Dinge in seinen Kalender zu ziehen. Vielleicht kennst du das selbst aus dem, ich sage mal, aus dem Shopping-Thema. Jeder hat Kleidungsstücke im, im, äh, was sich im Schrank liegen, die irgendwie so, ja, hm, so mittelmäßig sind, die man vielleicht auch niemals trägt. Das sind genau diese, diese Dinge, die hat man vielleicht gekauft, weil es irgendwie ganz okay aussah, aber es war kein Hell yeah. Und genau so ist es bei Filmen, bei Restaurants, kannst viele Dinge aus dem Privatleben da auch noch nehmen. Ähm, dieses Prinzip hilft mir dabei, wirklich. Mittelmäßigkeit aus dem Leben fernzuhalten und eben nicht äh, ein Buch zu lesen, wo du sagst, ja, ist ja irgendwie nett, aber äh, unterm Strich begeistert mich das nicht wirklich. Also Punkt Nummer zwei, hell yeah or no. Punkt Nummer drei ist ein unglaublich wichtiges Prinzip für mich und zwar better done than perfect. Ich glaube, ich habe da auch schon mal drüber gesprochen in diesem Podcast. Ich habe mir durch dieses Prinzip mittlerweile wirklich eine Art Pragmatismus antrainiert. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich möchte kurz meine Story oder die Story zu meiner Masterarbeit erzählen, weil ich habe gedacht damals, ich, ich nehme diese Masterarbeit und, und ich werde richtig überzeugen. Also, ich bin mit richtig perfektionistischer Brille an diese Arbeit rangegangen. Ich habe mich wirklich verrückt gemacht. Ich habe ähm, Bücher ohne Ende durchgearbeitet. Ich habe gedacht, ich, 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 also ich habe an jedem Satz bis ins Unendliche gefeilt, um die perfekte Formulierung rauszufinden spannenderweise auch noch da. Ich habe nicht mit meinem Dozenten, mit meinem Erstprüfer gesprochen, weil ich das Gefühl hatte, nee, das, dann, dann falle ich irgendwie negativ auf, wenn ich ständig irgendwelche Fragen stelle. Dann möchte ich, das, das möchte ich nicht machen. Am Ende bin ich auf die Schnauze gefallen, weil ich habe natürlich viel zu hohe Erwartungen gehabt. Ich habe gedacht, natürlich rocke ich das Ganze mit einer 1.0. Dem war definitiv nicht so. Also ich bin enttäuscht aus der ganzen Nummer rausgegangen. Und das ist mein größtes Learning. Das mache ich niemals wieder. Ich würde es heute ganz anders machen, viel, viel pragmatischer. Und es gibt ja diesen ersten oder diesen, dieses Prinzip, was ich heute auch nutze, wenn ich einen Newsletter schreibe, wenn ich auch eine Podcast-Folge skripte und vorbereite, wenn ich äh, LinkedIn-Beiträge schreibe, also generell, wenn ich irgendwas ähm, erarbeite, dann gibt es das Prinzip für mich, das ähm, Shitty First Draft. Also letzten Endes der erste Entwurf ist immer schlecht. Und es macht keinen Sinn, gleich mit Perfektion ranzugehen. Perfektion kommt durch Iteration. Es ist viel, viel wichtiger. Also bei dem Be Beispiel der Masterarbeit würde ich heute definitiv mir zehn Fragen überlegen. Die würde ich den Dozenten äh, den Dozenten stellen. Und dann würde ich versuchen, nur diese Fragen äh, aus pragma pragmatischer Sicht irgendwie zu beantworten. Ne, also ich habe ähm, damals so viele Stunden und Tage damit verbracht, diesen Theorieteil zu formulieren. Und heute weiß ich, wahrscheinlich hat mein Dozent das nicht mehr gelesen. Also total bescheuert, da perfektionistisch ranzugehen. Aber genau so ein gesunder Pragmatismus prägt heute meinen Alltag und dieses Prinzip Better Done than, than Perfect trifft es in so, so vieler Hinsicht, weil es darum geht, Wert zu schaffen und der kommt eben durch Iteration, egal was man macht und nicht durch Perfektion. Also Perfektion wird definitiv überbewertet und ist ein langfristiges Ziel, wenn überhaupt. Also Better Done than, than Perfect ist für mich ein unglaublich wichtiges Prinzip. Gilt für alles Mögliche. Wenn ich heute eine Bewerbung schreiben würde ähm, oder jemanden empfehle, dass er eine Bewerbung schreibt oder alles, alles andere, ähm, was ich irgendwie gestalte, dann kommt für mich dieses Prinzip, ähm, äh, ist es, spielt es eine wichtige Rolle. Punkt Nummer vier, habe ich auch schon mal in Podcast-Folge Nummer 5, sehr ausführlich darüber gesprochen. Win the morning, win the day. Für mich ein unglaublich wichtiges Prinzip. Ähm, spannenderweise kommt das Ganze für mich, ähm, da bin ich gar nicht sicher, ob ich es schon mal erzählt habe, aus dem Bereich des der, der Geldanlage, des, ähm, des Investierens. Und zwar, ähm, als ich mich sehr stark mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, gibt es ein ganz le leichtes, einfaches Prinzip, womit man starten kann, kann, nämlich investiere zuerst in dich selbst. Es geht dabei um Konsum, also wenn du am Anfang des Monats Geld überwiesen bekommst ähm, von einem Arbeitgeber, dann kannst du das Ganze konsumieren und ausgeben oder du kannst als allererstes in dich selbst investieren, das heißt äh, Geld zur Seite legen, Geld sparen als allererstes. Und genau das gleiche mache ich mit meiner Morgenroutine. Und da ist auch ganz wichtig, du musst nicht morgens, also du musst kein Morgenmensch sein, um das nutzen zu können. Es geht rein um das Prinzip, gleich morgens schon etwas für sich selbst zu tun. Das heißt, ich habe schon um, um 8 Uhr morgens, habe ich schon gewonnen quasi, weil ich meine Morgenroutine gemacht habe, weil ich zum Beispiel gelesen habe, viele, viele Dinge gemacht habe, um in mich selbst zu investieren, in meine Gesundheit, in mein Wohlbefinden, in, mein, in meiner in meine Fitness aber auch irgendwie meine persönliche Entwicklung, ist für mich unglaublich wichtig. Wenn ich das mache, dann habe ich irgendwie um 8 oder um 10 Uhr schon das Gefühl, wenn ich jetzt Feierabend machen würde, dann wäre es für mich okay. Dann habe ich einfach, ich habe den Morgen gewonnen und damit habe ich automatisch den Tag gewonnen und ich brauche nicht mich durch den Tag quälen und noch um 18 Uhr das Gefühl haben, jetzt muss ich noch irgendwas irgendwie erzwingen. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges leitendes Prinzip. Punkt Nummer 5. Super, super spannendes Thema. Und zwar äh, heißt es für mich, write it down. schreib es auf, du wirst es vergessen. Und vielleicht kennst du es selbst auch. Ich habe in unzähligen Momenten immer das Gefühl, ja, das werde ich nicht vergessen. Und ähm, jedes Mal wieder äh, erwische ich mich dabei, dass ich es vergesse. Es kann ein einfacher kleiner Gedanke sein. Es kann eine Idee sein. Es kann alles Mögliche sein. Es kann etwas sein, dass ich, dass ich etwas lese und es einfach spannend finde. Und wenn ich das nicht festhalte, dann werde ich es vergessen. Und mich hat damals schon sehr, sehr stark geprägt, während meines Bachelorstudiums, habe ich eine Story ähm, über die Fritz-Kohler-Gründer gehört. Und zwar Vielleicht weißt du es, Fritz-Kohler ist mittlerweile ja ein großes Unternehmen, also wirklich auch äh, international tätig und eine etablierte Marke. Und ähm, die beiden Gründer stammen aus Hamburg. Und äh, bei mir damals im Studium hat man sich, ich glaube sogar, die haben an der gleichen Uni wie ich studiert im Bachelor, und da hat man sich eine Geschichte von diesen beiden Gründern erzählt. Und zwar haben die sich ähm, ganz zu Beginn ihrer, also noch während des Studiums, haben sie sich beide gesagt, sie hatten ähm, Werkstudentenjobs, bzw. nebenberuflich haben sie was gemacht und haben sich gesagt, darauf haben wir keine Lust. Wir wollen etwas selbstständig machen. Und es gab eine Geschichte, also ein, ein Thema, was sie ins Leben gerufen haben, was alles verändert hat, und zwar das sogenannte Ideenheft. Sie haben gesagt, es ist uns egal, was wir machen. Wir haben keine Ahnung, was wir machen wollen. Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber wir wollen etwas selbstständig machen. Wir wollen ein Unternehmen gründen. Also haben sie angefangen, ein kleines Buch mit Ideen zu füllen. Sie haben alles aufgeschrieben, was ihnen irgendwie aufgefallen ist. Und tatsächlich, witzigerweise, auf der Seite von Fritz Kohler kannst du genau diese Geschichte nachlesen. Also Milko und Lorenz heißen die beiden. Die haben sich schon ganz, ganz jung kennengelernt. Haben wirklich relativ früh gesagt, wir machen uns selbstständig. Und haben dann gesagt, wir, wir schreiben einfach alles auf. Und haben sich überlegt, eine eigene Bar aufzumachen, irgendwie eine Putzkolonie -Kolo äh, Putz äh, oder Kolonne, nicht Kolonie natürlich, Kolonne. Haben ähm, überlegt, sollen wir vielleicht auch was Dig Digitales machen? Nee, das ist eher nichts für uns. Ähm, aber spannenderweise, oder das Spannende daran, fand ich eben dieses sogenannte Ideenheft. Das heißt, sie haben alles aufgeschrieben und immer wieder in dieses Ideenheft reingeschaut ähm, und überlegt, also alles gesammelt, was sie, was sie irgendwie, jeden, jede kleinste Inspiration, jeder Gedanke, der noch so flüchtig war, den haben sie gesammelt. Und für mich ist es heute wirklich so im Zweifel aufschreiben. Es ist ganz häufig so, dass ich ähm, ja, natürlich Bücher lese oder irgendwo von anderen Leuten Impulse bekomme. Und ja, ich, also wenn das spannend ist und inspirierend ist, dann ist es immer wieder schwierig, diese ja, diesen, diesen Moment aufzugreifen ähm, und das Ganze festzuhalten. Ich habe in Podcast-Folge Nummer 78 schon einmal von meinem sogenannten Second Brain, also diesem Gedanken, ähm, your brain is, not for, is for having ideas and not for holding ideas. Also das Gehirn ist unglaublich schlecht, schlecht da drin, sich ja, Dinge zu merken und ähm, solche, solche Gedanken festzuhalten. Und genau dafür habe ich mir ein Second Brain erstellt. Das ist mittlerweile für mich persönlich viel mehr als ein Ideenheft. Ein Ideenheft ist natürlich inkludiert. Also alle möglichen Ideen, Business-Ideen, Möglichkeiten, wirklich, die es vielleicht in Zukunft noch die in Frage kommen könnten, die schreibe ich darin auf. Aber ich schreibe alles, alles Mögliche. Sonst auch noch halte ich darin fest. Wie gesagt, ich mache das Ganze digital. Früher habe ich das ähm, physisch gemacht, dass ich spannende Dinge festgehalten habe. Genau, und diese, dieser Gedanke ist ein ganz wichtiges Prinzip für mich. Schreib es auf, du wirst es vergessen. Und ich denke da immer an dieses Ideenheft von den fritz kohler gründern was für die damals ja der Grundstein war für, ihre unternehmerische, für ihr unternehmerisches Dasein. Und genau dieses Beispiel, also wenn du auch da sich selbstständig machen möchtest oder diesen Gedanken attraktiv findest, du weißt nur nicht womit, fang an, ein Ideenheft zu führen, Bau dein eigenes Second Brain auf, und mach das, also ein Second Brain, es gibt keine Vorlage, wie sowas aussehen kann. Das Wichtigste ist, wenn du etwas spannend findest, schreib es auf. Und schreib es gebündelt irgendwo an einem Ort auf, wo du es auch wiederfindest. Also das ist ein ganz wichtiges Prinzip für mich, Nummer 5. Kommen wir zu Punkt Nummer 6 und der ist nicht weniger wichtig. Und zwar, ähm, ich erinnere mich jeden Tag daran, mich auf High-Leverage-Activities, also, ja, auf, auf Tätigkeiten mit einem hohen und großen Hebel zu konzentrieren. Also ich stelle mir die Frage, womit habe ich den größten Hebel? Ist, by the way, eines der wichtigsten Themen für Führungskräfte. Also das mache ich ganz, ganz ausführlich mit, mit Führungskräften, oder ja, die, die ich im Leadership Mentoring betreue. Ist eine der wichtigsten Kompetenzen, als Führungskraft zu verstehen, mit welchen, Tätigkeiten und Aktivitäten, habe ich den, wirklich, habe ich die größte Wirkung, kann ich ähm, ja, das, das meiste ähm, rausholen aus meinem Team und aus meiner Arbeitszeit. Beispiele von mir, wenn ich ein ausführliches Telefonat mit einem Berufseinsteiger ähm, führe, dann, hat das im, also dann kann es passieren, dass dieses Telefonat, selbst wenn es 60 Minuten sind, dann kann das sein, dass dieses Telefonat die gesamte berufliche Laufbahn dieser Person ähm, beeinflusst, im positiven Sinne. Und das ist natürlich ein unglaublich großer Hebel. Das ist eine sehr, sehr... Also wenn ich Ablage mache, wenn ich Buchhaltung mache, dann muss ich, dieses, das muss ich das machen. Das ist irgendwie eine operative Tätigkeit. Und die ist dann für diesen Monat dann erledigt. Aber so ein Telefonat zum Beispiel mit einem Berufseinsteiger, der relativ frisch startet und äh, der grundlegende Gedanken ähm, mitbekommt, wie auch da eine Führungskarriere zum Beispiel aussehen kann, und seine seine also gleich von vornherein dann die richtigen Dinge da umsetzt und proaktiv ist, das hat unglaublich langfristig positive Auswirkungen auf seine Karriere. Und deswegen ist das für mich persönlich eine so wertvolle ähm, Aktivität, weil die, eben, äh, weil die einen ganz großen Hebel hat für diese eine Person, für die Karriere dieser einen Person. Genauso aber auch zum Beispiel, wenn ich ein Newsletter schreibe. Dann, dann teile ich meine Ideen mit mehreren Hunderten, Tausenden von Leuten. Das heißt, auch da ist das genauso wie meine LinkedIn-Beiträge, haben einen unglaublich großen Hebel, weil sie ganz viele Leute erreichen. Es ist was anderes, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße treffe und ihm einen kleinen Impuls teile. Es hat lange nicht so einen großen Hebel wie mein Newsletter. Genauso auch wie diese Podcast-Folge hier. Diese Podcast-Folge erreicht nicht nur viele Leute, sondern sie hat langfristig Bestand. Du kannst sie auch noch in fünf Jahren dir anhören, weil sie eben aufgenommen ist und weil sie zeitlos ist. Das heißt auch da, das sind Tätigkeiten, die, auf die ich sehr, sehr viel Wert lege, weil sie einen ganz großen Hebel haben. Und für Führungskräfte ist es tatsächlich so einer der größten Probleme generell. Sie verfallen in operative Tätigkeiten. Ihr Alltag ist durch operative Themen geprägt, operatives Tagesgeschäft und sie haben keinen großen Hebel. Also die Frage, wie ich meine Mitarbeiter richtig einsetze, wie ich ihre Stärken nutze, wenn ich das schaffe, dann habe ich einen unglaublich großen Hebel. Genauso auch das Thema Mitarbeiterentwicklung, 1 zu 1 Gespräche. Das sind Dinge, die haben einen unglaublich großen Hebel, weil auch da, wenn ich ein, ein Mitarbeitergespräch führe in der Tiefe und ich, ich helfe der Person dabei, wirklich langfristige Änderungen in der persönlichen Entwicklung ähm, voranzutreiben, dann hat das unglaublich lang gute und, und langfristige Auswirkungen für, nicht nur für die Person selbst, sondern auch fürs Team, für, für meine Arbeit als Führungskraft. Deswegen, falls du Führungskraft bist, das sollte auch auf alle Fälle eins deiner leitenden Prinzipien sein, dich da auf diese äh, Tätigkeiten zu fokussieren, mit denen du einen sehr, sehr großen Hebel hast, eine große Wirkung erzielen kannst. Das wie gesagt, auch für mich ein ganz großes Prinzip. Punkt Nummer 7, sich der eigenen Inkompetenz bewusst sein. Aus meiner Sicht ist es eine der größten Gefahr, Gefahren überhaupt, zu glauben, man hätte die Welt verstanden. Klingt jetzt ein bisschen merkwürdig vielleicht. Ähm, tatsächlich ist es aber so, es gibt da einen, einen Trugschluss. Es gab mal Zeiten, da dachten die Menschen, die Welt wäre eine Scheibe. So, heute blicken wir darauf zurück und denken, ähm, okay, äh, das ist sie nicht. Wir wissen heute, die Welt ist eine Kugel. Ähm, tatsächlich ist es aber so, in der damaligen Zeit war das, ähm, war das der Status Quo. War das der Stand der Wissenschaft. Und... Ähm, Heute ist es genau das Gleiche. Wir haben heute genau die gleiche Situation, dass wir an Dinge glauben und dass in den nächsten Hunderten von Jahren Erkenntnisse kommen, die ganz, ganz viele fundamentalen Glaubenssätze, die wir heute haben, überwerfen, über Bord werfen. Und das ist, deswegen ist es aus meiner Sicht so unglaublich wichtig, sich ständig daran zu erinnern, wie inkompetent man eigentlich ist, wie ganz, ganz klein der sogenannte Circle of Competence von jedem von uns ist. Und es, ist, es macht mich unglaublich traurig, wenn ich, wenn ich Menschen kennenlerne, die sehr, sehr früh aufhören, neugierig zu sein, aufhören zu lernen oder, oder wissbegierig zu sein. Die glauben, sie hätten ja, die Welt verstanden und die in ihrem eigenen Weltbild gefangen sind und gar nicht merken, dass sie eigentlich unglaublich inkompetent sind und dass sie, dass sie sich selbst die Möglichkeiten nehmen also wirklich dieses Thema des lebenslangen Lernens, das ist für viele vielleicht ausgelutscht, aber es ist ein unglaublich essentieller Bestandteil und für mich ist es sehr, sehr wichtig, sich immer wieder bewusst zu sein, du wirst dein Leben lang inkompetent bleiben und es geht nicht darum, diese Inkompetenz zu überwinden, es geht darum, sich dessen bewusst zu sein und deswegen immer wieder diese Neugier zu bewahren, Dinge in Frage stellen, Fragen zu stellen, zuzuhören, das ist aus meiner Sicht eine unglaublich wichtige Eigenschaft und deswegen vielleicht ein bisschen merkwürdig formuliert, aber sich der eigenen Inkompetenz bewusst zu sein, ähm, ist unglaublich wichtig. Also wie gesagt, wenn du 15, 20, 30 Jahre in einem ganz kleinen Ingenieursfeld zum Beispiel aktiv bist, selbst dann gilt das, dann gilt es immer noch ganz, ganz viele neu zu entdecken, äh, ganz, ganz viele Felder neu zu entdecken. Weil genau da spielt letzten Endes die Musik. Also Wissenschaftler zum Beispiel, die ihr ganzes Leben lang einem ganz kleinen, ich sag mal jetzt der Krebsforschung zum Beispiel, widmen, die haben immer noch heute das Gefühl, sie sind inkompetent. Sie haben das einfach nicht durchdrungen. Es gibt immer noch mehr Dinge und, und ähm, Facetten zu verstehen. Und deswegen ist das für mich ein super, super wichtiges Prinzip, auch ähm, hier Prinzip Nummer 7. Prinzip Nummer 8. Ein wichtiger Reminder für mich auch, exponentielles Wachstum benötigt keinen großen Aufwand. Und ich habe schon mehrere Male davon oder darüber gesprochen, Podcast-Folge Zinseszins der persönlichen Entwicklung. Wir unterschätzen exponentielles Wachstum maßlos. Konstanz ist viel, viel wichtiger als Anstrengung. Und das steckt für mich da einfach hinter. Und das ist, hängt mit vielen anderen Prinzipien, die ich hier schon genannt habe, auch ein bisschen zusammen. Also ich brauche nicht Bücher ohne Ende lesen, in einer Woche, sondern es reicht, wenn ich fünf, fünf Seiten pro Tag lese. Das wird, das ist, hat immense Auswirkungen, dieses exponentielle Wachstum. Und das heißt auch da, in Micro-Steps sich fortbewegen und ähm, ja, die eigene Hürde nicht allzu hoch hängen, sondern einfach sich daran zu erinnern, exponentielles Wachstum. Wenn ich daran glaube, wenn ich mir das bewusst mache, dann, dann äh, macht die Zeit den Rest. Wenn ich das ganze äh, kleine Dinge äh, über einen langfristigen Zeitraum ähm, ja, Umsätze, dann hat das riesengroße Auswirkungen. Habe ich in vielen, vielen Podcast-Folgen schon drüber gesprochen, aber es ist hier auch super wichtig, weil es ist ein Prinzip, an das ich mich wirklich jeden Tag wieder erinnere. Punkt Nummer 9, Resistance. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Resistance ist der größte Feind. Vielleicht kennst du das auch, ähm, hast du schon mal gehört, dass, dass ähm, es gibt so ein schönes Prinzip im Bereich Zeitmanagement. First things first. Und ich muss sagen, es ist aus meiner Sicht gar nicht so schwer, rauszufinden, was ist die eine Sache, die jetzt unglaublich wichtig ist, die ich heute machen sollte, die meine höchste, also meine höchste Priorität rauszufinden. Aber es gibt Tage, da ist es für mich unglaublich schwer, diese Dinge umzusetzen, weil sie erfordern Disziplin und ich muss Prokrastination überwinden. Und sich dessen bewusst zu sein, dass es nicht an mir persönlich liegt, sondern jeder Mensch hat mit der sogenannten Resistance, also mit, mit Widerständen. Es gibt einen Grundwiderstand, da gibt es übrigens auch spannende, spannende Bücher zu, um, uh, The War of Art, heißt das Buch, um, ist vielleicht ja nicht die größte Buchempfehlung, aber kannst du gerne mal bei, bei Amazon dir mal mehr anschauen um, oder generell vielleicht auch mal ein YouTube-Video zu dem Buch dir anschauen. Um, aber in diesem Buch The War of Art geht es darum, wenn du irgendwas kreativ gestalten musst, dann um, begibst du dich quasi in einen Kampf. Um, und... Das, das bedeutet, dass du wirklich, dein größter Feind ist diese sogenannte Resistance und Resistance, Resistance ist etwas Unsichtbares. Äh, wenn du dich, ich nehme das banale Beispiel wieder, wenn du deine Bachelorarbeit oder Masterarbeit schreiben musst, dann ist das theoretisch ein kreativer Akt. Es ist etwas, ähm, du musst das, wie gesagt, umsetzen und der größte Feind, den du dabei hast, ist Resistance. Das bedeutet, es, es, irgendwas hält dich davon ab. Jeder kennt das Thema. Du möchtest dich hinsetzen, du möchtest dich, möchtest dich konzentrieren. Und plötzlich denkst du, ach, vielleicht sollte ich nochmal eine Maschine Wäsche anmachen. Vielleicht sollte ich nochmal den ähm, Geschirrspüler ausräumen oder ähm, muss irgendwelche anderen Dinge machen. Das ist Resistance. Genauso auch, wenn dich plötzlich Freunde anrufen und sagen, ah, du mal mit deiner äh, Masterarbeit, willst du nicht heute Abend was mit uns machen? Das ist auch Resistance. Also Resistance ist alles das, was sich davon abhält. Ähm, die, die eine Sache zu erledigen und sich dessen bewusst zu sein, dass egal immer wenn du etwas Wichtiges umsetzen möchtest, dann wird diese Resistance aufkommen. Sie wird niemals weggehen. Es geht darum, es geht letztendlich darum, besser zu werden, mit dieser sogenannten Resistance ähm, klarzukommen. Klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ähm, vielleicht hast du schon mal von dem Marshmallow-Experiment auch gehört. Es sind, ähm, kannst du gerne mal googeln bzw. bei YouTube dir ein Video angucken. Disziplin ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Das ist die Message hinter diesem Marshmallow-Prinzip. Es gab, glaube ich, auch mal eine Werbung, wo Kinder ähm, quasi in einem Raum alleine gelassen werden. Da kommt eine äh, Versuchsleiterin und die sagt dem Kind, hier hast du einen Marshmallow. Wenn du den isst, alles gut. Wenn du den nicht isst, ähm, dann bekommst du einen zweiten Marshmallow, wenn ich wiederkomme. Die Kinder wissen nicht, ob das in fünf Minuten oder in zehn Minuten ist. Und jetzt, ist es, jetzt sieht man, also beobachtet man quasi die Kinder. Essen Sie diesen Marshmallow oder, oder essen Sie ihn nicht und warten darauf quasi, bis die Versuchsleiterin wiederkommt und Ihnen einen zweiten Marshmallow als Belohnung gibt, dass Sie quasi ausgehalten haben. Und dieser Widerstand, das ist Resistance. Und also da Resistance äußert sich in ganz vielen Aspekten, spannend noch zu dieser Studie tatsächlich, zu dem Marshmallow-Experiment. Man hat diese Kinder jahrelang wieder betrachtet und die Kinder, die wirklich ausgehalten, ausgehalten haben, die diszipliniert waren, das waren die Kinder, die auch beruflich und privat sehr, sehr viel erfolgreicher waren und nicht nur erfolgreicher, sondern auch zufriedener und auch gesünder waren als die Kinder, die nicht diszipliniert waren. Und zum Thema, wie werde ich disziplinierter, ist dieses Bewusstsein von dem Resistance auf alle Fälle ein ganz wichtiger Part. Also das ist Punkt Nummer 9. Kommen wir zum letzten Part, Punkt Nummer 10. Und zwar, es gibt so einen schönen Satz, Nothing is so complicated, everything is figureoutable. Es gibt auch ein schönes Buch dazu. Und eins meiner ersten Sachbücher hatte einen wunderbaren Titel, vielleicht ein bisschen, ein bisschen drüber, aber das, der hieß »Alles ist erreichbar«. Ich muss ehrlich sagen, keine Ahnung, ob ich dieses Buch empfehlen würde, wahrscheinlich eher nicht, aber dieser Titel selbst ist das, was bei mir hängen geblieben ist. »Alles ist erreichbar«. Es geht nicht darum, ob ich etwas kann, sondern was ich tun muss, um das umzusetzen. Das sollte definitiv der Fokus sein. Und ich habe im Laufe meiner beruflichen Laufbahn und in meinem gesamten Leben immer wieder Dinge gemacht, von denen ich vorher geglaubt habe und auch andere geglaubt haben, das wäre unmöglich. Und tatsächlich kann ich da sehr empfehlen, habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, David Goggins, der äh, treibt das natürlich in die Spitze, ähm, wie man Grenzen überwinden kann. Aber auch da ganz wichtig, lass dich nicht von hohen Zielen abschrecken, es gibt immer einen Weg und ich finde das einen, einen wichtigen und spannenden Reminder. Alles ist erreichbar. Everything is outable. Das ist etwas, was ich wirklich ähm, mir jeden Tag immer wieder, ähm, ja, immer wieder bewusst mache und für mich ein ganz wichtiges Prinzip ist. Also, das haben wir einmal, jetzt haben wir einmal die zehn Prinzipien durch, die ich jeden Tag lebe und die mich dabei unterstützen, für mich die richtige Entscheidungen zu treffen. Ich gehe einmal nochmal durch. Punkt Nummer eins, der Prinzip Nummer eins, die Go-First-Rule, also den ersten Schritt zu machen, Unglaublich wichtig. Punkt Nummer zwei, hell yeah or no. Das heißt, entweder du bist richtig begeistert von etwas oder du machst es nicht beziehungsweise du entscheidest dich dagegen. Punkt Nummer drei, better done than perfect. Gesunder Pragmatismus ist unglaublich wertvoll und Perfektionismus in vielen, vielen Bereichen unangebracht. Punkt Nummer vier, win the morning, win the day. Für mich ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, erstmal am Morgen in sich selbst zu investieren. Punkt Nummer fünf, write it down, also schreibe es auf, du wirst es vergessen. Das fritz kohler Ideenheft ist für mich da ein ganz, ganz wichtiges Thema. Punkt Nummer sechs, ähm, fokussiere oder Fokus auf die Tätigkeiten mit dem größten Hebel, also High-Leverage-Activities, ganz, ganz wichtiger Punkt, da für mich immer ähm, jeden Tag das sich vor Augen zu führen. Punkt Nummer sieben, sich der eigenen Inkompetenz bewusst sein, niemals aufzuhören, ähm, die Welt zu ergründen, wissbegierig zu bleiben und mehr zu lernen. Punkt Nummer acht, exponentielles Wachstum benötigt keinen großen Aufwand, ähm, zu verstehen, dass wir das maßlos unterschätzen exponentielles Wachstum und täglich dran zu bleiben. Punkt Nummer 9 ist, Resist, Resistance ist mein größter Feind. Es gibt immer etwas, was mich versucht, davon abzuhalten, die wirklich wichtigen Dinge zu tun. Und Punkt Nummer 10, Everything is figureoutable, also nichts ist so kompliziert, alles ist erreichbar, wenn du wirklich ähm, es möchtest und wenn du dich da reinbegibst. Manchmal ist es wirklich so, wenn du das Gefühl hast, oh Gott, es ist so, so kompliziert und dann fragst du jemanden, der diesen Prozess schon mal gemeistert hat und stellst fest, okay, du musst einfach nur diese fünf Punkte umsetzen. Ähm, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Also das waren meine zehn Prinzipien. Ich hoffe, da hattest du oder ist die ein oder andere Inspiration für dich mit dabei. Ansonsten solche Themen findest du natürlich jedes Mal auch wieder ähm, bei LinkedIn, bei den verschiedenen LinkedIn-Beiträgen, die ich ähm, teile. Da bist du herzlich eingeladen mir zu folgen. Ansonsten solltest du eine Frage haben, dann kannst du mich da jederzeit erreichen. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein kann, dann teile ihn gern mit deinen Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen. Mehr zu mir und meiner Arbeit findest du auf LinkedIn oder direkt auf meiner Website schmatterbeck.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust hier an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, dein Tim.